Hej allesammans och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Crip Podcast. I detta avsnitt så sitter jag och Victor ner med en väldigt varm, passionerad och spännande person. Nämligen Mandy Rich. Mandy, för er som inte känner henne, är en etablerad hiphopartist på svenska hiphopscenen. Till lika min personliga assistent. I avsnittet så berättar Mandy även om sin resa att hitta sin egen identitet, frustrationer och hur det är att jobba som artist. Detta avsnitt kommer bli väldigt genuint och varmt. Och som en bonus så har Mandy även låtit oss spela upp hennes singel Säg vad du vill i denna podcast. Så att vi tar in henne och kör igång. Kul att du kunde komma. Tack snälla för att jag fick komma. Ja, nej men det är jättekul att ha dig här. Verkligen. Du men det är ju i alla fall en väldigt speciell person i mitt liv. Vi jobbar ja. ju tillsammans. Vi gör ju det. Men du är ändå på samma kontor som Victor också så vi, vi tre jobbar ju ganska ofta ihop också. Mm. Precis. Hur länge har ni jobbat tillsammans nu? Det, det, det blir väl exakt två, två år, år skulle jag vilja säga. Ja. Jag började i augusti för två år sedan. Mm, vi sa ju precis slutet av augusti 2017. Mm. Och hur var det ni hittade varandra? Ni... Ja, det är ganska roligt för att jag såg ju, alltså det är jättemärkligt. Mm. Jag hittade ju Johnny på Youtube. En av hans eh, ansökningsvideos dök upp i mitt flöde. Mm. Och då, ja, randomly. Ja, randomly. Ja. Visserligen så jobbade jag redan som personlig assistent men åt en annan brukare. Och sen dök det upp i flödet så tyckte jag att det var jätteroligt. Mm. Och så bara shit, jag måste söka. Och på den vägen är det ju egentligen bara... Du skrev och sen kom du in kanske typ där dagen efter till och med. Just det, det är din klassiska rekryteringsvideo där. <laughs> ja, exakt. Väldigt innovativ må jag säga. Vi sa ju den när jag satt och sjöng i duschen. I duschen. Mm. Och sen såg jag den andra då sen i soffan. Just det. Ja. Mm. Nej, det är mina sätt att rekrytera assistenter. Och det har gått ja. väldigt bra. Jag menar, vi har ju klickat väldigt bra. Och vi kör på en idag. Så att jag menar... Ja, det är jätteroligt. Berätta, vem är, vem är Mandy? Men alltså, det är en sån stor fråga... Eh... Ja, vem är jag? Jag föddes 1984. Enligt då normen som pojke, mm. eller det var det, det könet jag tilldelades vid födseln. Jag har aldrig kunnat identifiera mig med det. Så att jag var ju väldigt förvirrad under min uppväxt och tonår. Då någonstans där när jag var 22, när internet var liksom nytt, sökte på Alta Vista. Mm. <laughs> jag vet inte vad jag beskrev, men alltså jag försökte få ut mina känslor. Kanske med att säga jag vill ha långt hår, jag kanske vill ha högklackat, jag kanske vill ha klänning. Jag vet inte mm. vad jag sökte på. Men då kom ordet transperson upp när jag var 22. Och då kunde jag förstå mina tonår. För att mitt första minne av egentligen Mandy, vem hon är, var när jag var 5-6. Så jag har känt det hela mitt liv. Men då såg jag så här pusselbitarna. Okej, okay, men det var därför jag gjorde så när jag var 9. Okej, okay, men det var det som hände när jag var 12. Så då förstod jag hela min uppväxt när jag väl fick ordet presenterat för mig. Men sen är jag också uppväxten i en kristen familj där min mamma är extremt troende. Så att istället för så här berätta för min omgivning och säga shit vad roligt så här är det så kände jag skam och bara men shit så här kan jag inte få känna. Och då beslöt jag mig snarare så här okay, men vad skönt nu vet jag vem jag är men det får bli min hemlighet tills jag dör. Så att då behöll jag den här hemligheten i åtta år som var liksom jättejobbiga, alltså långa åtta år. Jag hade panikångest, djupa depressioner men någonstans under den där vevan så var det också då som jag kom ut på nätet i olika så här hbtq-forum där jag kunde prata med så här homosexuella, transsexuella, bisexuella transistiter och så vidare för att liksom utbyta tankar och erfarenheter. Men sen då kände jag nej, jag kan inte ljuga för min omgivning längre eller för mig själv. Så då beslöt jag mig för att 
jag har ett ord att säga, så här, komma ut. Men jag började leva som mig själv, som jag upplevde mig själv när jag blev 30 år på min 30-årsdag. Och så tog jag det så här extremt små etapper att berätta för en vän som sen blev två, som sen blev tre. Men det var först när jag var 31 som jag berättade för min familj. Så ett år senare efter att jag började så dröjde det ändå ett helt år innan jag liksom vågade berätta för mamma och pappa. Det brukar vara oftast vara så också att just väldigt nära familj och vänner är det som är det svåraste att komma ut från. Den känsligaste punkten i alla fall. Mm. Just att så här, kommer jag bli utstött nu helt från min familj? Så här, ska jag bo på gatan eller vad ska jag göra? Och så här, kommer jag ha någon familj överhuvudtaget? Eller så här, kommer jag ha vänner överhuvudtaget? Eller kommer jag få sparken på mm. mitt jobb och hit och dit? Så det var mycket känslor och tankar som gick. Du, men du hängde en del på internetforum ah. och, och du, fick, du knöt lite kontakter där. Och, och precis i början, vad, vad, vad sa de till dig? För det var ju ändå människor som kanske hade kommit lite längre. Exakt, det, det var ju precis som du säger, det var både blandat. Alltså, dels som hade kommit jättelångt i sin process som var helt klara. Det var folk som också var precis här nya. Så att det de egentligen berättade var sina liv. Och sen efter deras historia så kunde jag, ja men det där som du sa, det kan jag känna igen mig. Fast det här förstår jag inte alls varför, okay, jag förstår det i ditt liv. Men mm. Så då kunde man dra pusselbitar lite här och var. Så ja men det där kan jag relatera till, eller det där kanske jag inte förstår alls. Mm. Liksom. Ja, och jag, jag tror att jag förstår mig själv idag. Sen är det alltid så här, man utvecklas, jag tror hela livet. Ja, man blir nog aldrig klar. Nej. Däremot så må jag, ja, alltså jag, jag, jag har aldrig mått bra i mitt liv. Men jag men jag mår som bäst just nu. Mm. Även fast jag fortfarande mår dåligt mm. så mår jag som bäst just nu. Men du sa det att det tog ett år att komma ut för framförallt familjen. Mm. Hur, mot, alltså hur mottogs det från dem, från vänner, från många? Eh, I början där med mina vänner så tog de det bara bra. Mm. Eh, och det var ingen som jag någonsin hade förstått för att jag kunde hålla det så pass hemligt att ingen kunde säga oj, ja, men det här hade jag sett eller det här trodde jag redan. Så att det var alla blev ändå chockade, men på ett positivt sätt. Mm. Alltså med den här, så här Gud vad skönt att du anförtror dig till mig som berättar det här. Typ den reaktionen. Okay. Och så här, att vi stöttar dig för vad du än väljer. Mm. Och det var ju en otrolig lättnad. Det förstår jag. Familjen när jag skulle berätta då det var jättekonstigt. <laughs> Nej men alltså, det, det. Jag sa så här, jag tror jag skrev ett sms till mamma och pappa så jag bara, jag måste, det är någonting jag måste berätta för er. Och de ställde in sig på det absolut värsta att jag kanske hade mördat någon eller rånat en bank eller du vet så här. De bara, vad är det som händer? Ska du åka in i fängelse? Men det är det, att det är det första de tänker om det också. Ja, ja. Och så berättade jag, nej men jag är tjej. Och då var det så här, va? Va? Kan det vara den här klassiska att man tolkar det som homosexualitet? Jag tror mamma tänker, jag vet inte, jag har mm, inte pratat nej, riktigt nej. om just det, men jag tror att mamma kanske tänker så. Pappa och, vet jag inte riktigt. Han, tänker eller tänkte? Mamma tror jag tänker, mamma har fortfarande mm. inte riktigt, alltså hon accepterar mig, men ändå så ifrågasätter <laughs> hon mig än idag. Och hon ja. felkörnar mig fortfarande, även fast hon försöker rätta sig själv ja. ibland. För mig har det ändå tagit precis här 30 år att landa i min känsla. Då förstår jag ändå att det är också mina föräldrar behöver ju sin resa kring det och ta sin tid att mm. landa i det. Och de är också äldre, kommer från en annan generation. Så det är klart, det kan ta flera år för dem också innan de verkligen ser mig eller förstår mig. Ja, och sen är det inte bara dina föräldrar. Så, så, så som jag har märkt, alltså, jag lever ju med dig nästan varje dag. Ja. För mig har det egentligen alltid varit viktigt ända sedan liksom, du började jobba med mig att du har inte känt dig exkluderad eller liksom diskriminerad. Eller liksom. Mm. För mig så har det ju blivit en form av nivå där jag också ser eh, där folk reagerar. Ja. Mm. 
Men det här är så sjukt intressant tycker jag i och med att, för det måste vara detsamma för dig Mandy när du, när du ser Johnny mm. och du ser folks reaktioner och här kanske lite också other way around eller Precis, ja. går båda vägarna så att säga. Eh, och, och ni märker saker med varandra mm. och, och ni märker på omgivningen hur de Exakt. reagerar, reagerar. Och, oh, ja. och sådär. Ja, nej, men det jag märker framförallt är att när jag går ensam på stan, då kan jag få blicka. Men när jag går med män, då är det hon som får blicka. Då är det jag som bara, hallå, titta på mig, hallå. Så det kan ju ändå vara så här en nyans av hur världsbilden för vissa människor blir. Liksom. Men, men har ni, alltså, på, på, på tal om det, har ni någonsin reflekterat över, eller det, det måste ni nästan ha gjort, om, om en person stirrar på, på gatan så här, ja, ty, tycker personen jag är snygg? Eller, ja, eller jo, ja. stirrar den för att jag, jag ser ja, exakt. speciell ut? ut exakt. Men, ja, ja, definitivt hela tiden. Sen vill man ju tänka så här, är det bara för att jag ser så jävla bra ut som folk stannar upp och vänder sig om? Och så här, eller? Ja, just när vänder sig om, då är man så här, mm, det kanske är någonting. Ja, precis här. Ska jag rulla fram eller gå fram eller vad är det här? Precis. Men eh, på tal om jobb, ja. förutom att du jobbar med mig ja. så gör ju du någonting annat. Jag är ju artist och musiker. Vad eh, gör du för musik? Jag gör svensk hiphop. Jag kallar min egen genre för hiphop. Jag tycker det är väldigt så här poppigt sound men ändå med rap. Så. Intressant. Ja. Nej men det är som sagt det är det jag gör egentligen till en stor del av mitt liv och till vardags. Så det är mycket ut och spela, turnera och även vara i studion en hel del och skriva nytt material och nya låtar. Det var i samband med att jag då kom ut som jag också valde att satsa helhjärtat på musiken. Liksom som att det blev mitt sätt att berätta vad jag har gått igenom, vem jag är och vilka människor jag har mött längs vägen. Men du kände lite tidigare där att du ville göra det och du ville använda ja. musiken som ett som, verktyg. För exakt. Att ja. Och också någonstans att bli accepterad och älskad för den jag är. Och det kanske skulle bli lättare genom att nå ut med musik. Det var så typ jag resonerade. Men det var ju som sagt där i två år innan jag höll på. Alltså just att det blev rap var också för att jag kände så här. Men jag kan inte sjunga. Vad kan jag göra istället? Ja men då kan jag försöka rappa. Och sen var det också jättesvårt. Så det var jag tvungen att träna otaliga timmar hemma liksom i duschen. Och... Hade du eh, vissa av texterna klara redan? Eller nedskrivna lite här och var? Och... Ja det hade jag. Textförfattandet eller så har jag alltid haft sånt här barnspen. Alltså då har jag skrivit dikter eller bara skrivit av med mina känslor. och så här. Det är också mitt sätt att få ut det jag känt, för jag har varit väldigt så här, introvert och tystlåten så det har blivit mitt sätt att skriva av mig det jag har känt. Så att en del texter hade jag klara, men inte riktigt som låttexter, utan jag var tvungen att formulera om dem och skriva in lite nytt för att få det mer så här, sammanhängande flöde. Men mycket av det så fanns det klart. Alltså vad är mest smärtsamt med att brinna för musiken? Nej men allt som inte är musikskapande är ju ren ångest. Eller så här det blir ju bara ett jobb alltså så här, att kontakta spelningar och kontakta allt runt omkring. Det här marknadsföringen, det är ju det jag skulle vilja i så fall släppa till något bokningsbolag eller något skivbolag. Eller så, här, så att jag bara kan vara i studio och mm. göra musik och skriva texter. Det som egentligen är min passion. Det är det här jagandet som dränerar den och det gör också att man ibland hamnar i idétorker och så här, att inte... Ja, men du har ju märkt på det också, framförallt när du är väldigt inne och släppa en ny låt. Så har du perioder när du berättar för mig där du bara, nej men nu är det helt dött. Jag och Måns kommer ingen vart. Sen kan det gå typ två månader och sen har jag en på det igen. Så det är ändå intressant att se liksom hur viktigt det är att våga skjuta på ett projekt för att mm. Det behöver inte vara rätt just nu. Nej, exakt. Det kan komma sen. Ja, låten, vad heter det, Svart Joy som jag släppte. Den tog ändå två år att producera mm. färdigt. Då påbörjade vi den 
2017 höll på nästan hela 2017 med den. Och vi bara, det är någonting som saknas och det är inte riktigt klart. Men vi kommer inte längre så att vi pausar. Så gjorde vi en break och sen släppte vi den 2018 istället. Så började vi den processen igen. Men det är lite som kod. När, när du sitter fast i något problem till exempel, du mm. kommer inte längre. Då kan det vara bra att gå ut, ta en kaffe, ta en dusch, vad som helst. Mm, sova på saken, komma tillbaka mm. med ny inspiration. Men du berättade om Svart Jork. Mm. En låt som du egentligen släppte för ett år sedan nu va? Vad handlar den om? Det handlar faktiskt om en tjejkompis som gick bort i psykisk ohälsa. Och den är fortfarande, alltså det är emotionellt, ligger nära och det är känsligt att även prata om. Men hon mådde jättedåligt. Så det är liksom en hyllningslåt mm. till henne men också liksom en alltså så här, till samhället att se ni inte vad ni håller på med och svensk sjukvård och psykiatri som inte riktigt fungerar som det ska och hon blev, jag vill säga att hon blev sviken av samhället och alla runt omkring att hon kände att det finns ingen annan utväg. Ja, jag, alltså, som sagt, jag var ju med på den här resan för dig när du skrev den här låten, när du producerade låten och jag märkte ju själv hur liksom, emotionellt starkt det var både för dig att skriva och producera men sen när du väl släppte låten. Ja. Delvis så upplevde jag att det var en tung sten som lossnade från ditt hjärta. Du ville på något sätt också att de skulle höra den. Ja, det stämmer. Det var ju också, jag tänkte med den här låten, dels för att hylla henne men också att få ut det ur mig. Berätta vad jag känner och vad jag tycker så att jag kan gå vidare i mitt liv och fokusera på annat och inte bara bära den här sorgen i mig. Och sen kan jag lyssna på låten och ta till mig den när jag väl behöver och välja mina stunder själv. Liksom, mm. Att minnas henne eller så här. Vad har du fått för feedback då kring, kring de här låtarna? Du har jobbat väldigt mycket mer om det. är väldigt mm. välskrivna låtar. Det måste vara en hel del människor som kommer fram ibland eller skriver till dig. Och speciellt kanske i samband med spelningar som kommer fram och har hittat saker i dina låtar. Som... Ja, det, jag får otroligt mycket feedback. Alltså både på sociala medier och även live. Alltså när jag uppträder så kommer folk fram efteråt och pratar och utan att säga för mycket om just eh, Svartjojk, alltså vad den har gjort eh, så är det i alla fall en ung kille eller vars mamma hörde av sig eh, till mig och skrev att eh, hon har fått tillbaka kontakten med sin son eh, som hade övervägt att ta livet av sig men han hade hört den här låten och så kände han, shit jag måste kontakta mamma och ta upp kontakten med henne igen så att låten rädd, räddade fysiskt ett liv och då blir det så här då spelar ingenting annat roll längre. Om jag kan rädda en annan människas liv så spelar det ingen roll hur mycket mitt ego vill ha fler spelningar, mer pengar och fler streams. För liv är liksom ovärdeligt. Och det är det och någonstans den här äktheten i min musik som jag vill få fram. Jag vill liksom inte, jag vill få fram min text och mitt budskap, inte mig som person eller så artist. Nej. Har du några role models eller, eller förebilder um, och det kanske har ändrats lite också allt med eftersom mm. du har växt upp då alltså just så här om man pratar ur hbtq-perspektiv och transpersoner så så har jag inte haft det som liten, det fanns ju ingenting sånt överhuvudtaget och jag levde i en helt skyddad värld utanför det, så att, men det som fanns då var ju typ så här after dark eller något sånt, jag visste inga andra som hade och de hade inte riktigt kommit, det var inte trans utan Nej, de var gays drag. och drags och oh, så här. Så att det var inte alls på samma sätt. Medan alltså idag finns det massvis med transpersoner som har kommit ut. Alltså Saga Becker som ändå är en vän till mig och Alexa Lundberg och Victoria Harrison och Jazz någonting heter hon. Ja det finns otroligt. Mm. Eller Caitlyn Jenner. Alltså det finns ju hur många som helst idag eh, som ändå gör en stor viktig roll eh, för vårt community. Mm. Uh, och mina rollmodels idag 
det är väl mer egentligen inom hiphopen. Jag lyssnar mycket på svensk hiphop och ser så här andra hiphoppare. Mm. Vad de gör för typ av musik. och Som jag ändå kan se upp till. Men jag har liksom aldrig haft fans. Alltså, så jag har aldrig varit så här fascinerad av någon på det sättet. Utom min farfar som var artist. Han är väl egentligen min idol som jag, än, som jag bara haft i mitt liv tror jag. Kan, kan, kan du berätta lite om honom? Nej men ja han... Ja... Jag känner inte honom på det sättet. Jag vet ju bara hur han var mot mig när jag var extremt liten. Att det var så här, jag har ju varit vild som barn och sprungit runt överallt och klättrat i allt. Och då sa alltid han till mina föräldrar, men låt hon vara. Låt henne få göra allt som hon vill liksom, och säg inte till. Och liksom. Så han var på min sida hela tiden. Och så här, att man får vara vild och fri och inte så här tystas och hyschas. Och, och just när vi skulle äta så sa han så här, men ät efterrätten först. Och sen om du fortfarande är hungrig så ät lite mat då. Åh vad härligt. Man ska äta det goda först. Ja man ska äta det, det som man tycker om och det goda först. Liksom. Och är du fortfarande hungrig efter det. Ja men ta en liten bit. Ja. Dillkött eller vad det är. Livsnjutan. Ja exakt. Ja men det är verkligen så han var. Och han var ju en tjejtjusare och så här, en artist. Fast så här, inom en norr, äh, dragspelsorkester. Så han var även dirigent och spelade dragspel och munspel. Men, du, men det var ju framgång för dig. Spontant skulle jag vilja säga personlig utveckling. Att utvecklas som människa. På oavsett vilket plan det än är så är nog det framgång. Så som jag själv upplever alltså just att jag har blivit bättre på textförfattandet. Jag känner att jag har växt som människa för att vara ute och turnera och möta andra likasinnade. Och så, så har jag växt och det är någonstans framgång. För att avrunda det här, finns det någon polstjärna? Någon, någon slutdestination? Mm, nej, eller så här, finns det det? Jag vet inte. Alltså målet, om vi pratar musik, så här handlar det om att jag ska kunna livnära mig på den helt och hållet. Och så är det inte idag. Jag älskar att jobba med dig. Men, <laughs> men musiken och i så fall New York är mm. men slutmål, nej. Ingen destination som du känner att här är jag klar. Då är jag död. <laughs> alltså, så här, nej men det finns inget rätt att på den frågan. Det är egentligen när jag är klar med min uppgift här på jorden, då lever jag inte längre. Lite så jag säger. Jag är också troende själv. Så att berika andra människor och lyfta andra. Och inte sig själv. Sen måste man lyfta sig själv genom att ja, inspirera andra. Men för att avrunda den här podden. Mm-hmm. Så skulle jag ändå vilja ställa en fråga. Om du lyssnar på den här podden om fem år. Aha. Vad skulle du vilja säga till dig själv? Men du, du är på rätt väg. Du har en bit kvar att lära. Men du är absolut på rätt väg. Och fortsätt. Fortsätt tro på dig själv. Och fortsätt göra det du gör. Tack så jättemycket Manny för att du kom hit. Tack snälla Tack, för att jag fick komma hit. Ni är helt underbara. Och fortsätt göra det ni gör. För det behövs. Och som sagt, ni som lyssnar på det här. Fortsätt gärna att lyssna på oss på Spotify. Men även nu också din nya låt. Säg vad du vill. Se på mig nu när ni inte vet vad ni ska. Jag visste inte heller men min väg har aldrig varit rak. Glömde bort mitt rätta ja men glömmer aldrig vad de sa. Och pengar aldrig styra för det påverkar vår morgondag. Kliver av tronen när det streamas för miljoner ha. Ingen är äkta för att ta tjuren vid honen ha. Det kan ta tid men vi lever i en värld. Där alla står på rad och bedöms hur man är Sen köper vi vår lycka för att säga att vi är någon värld Men inte ens då Visa genvägen vart guldet är Hur kan ni ta livet för givet när våra dagar är Räknade som sedlar medan tärningen flög iväg Gud som har väl barn kär Se till oss som finns det är Glöm inte ditt värde för att visa vem du faktiskt är Vi lever i en tid där vi fuckar du vår värld Så glöm inte ditt värde för att visa vem du faktiskt är Yeah!
visste kanske tappar sitt värde just nu Du ser och lär, men titta på värde just nu Och inte som jag tror att vi kan hitta någon kärlek just nu För alla jagar sedlar, emellan varven ler man Ingenting man känner, vänner vänder kinden en gång till Och minne börjar tveka på alla som har skedat Många som förnekar, klockan tickar fort Men kommer du ropa när ditt hjärta kroknar Gör du något stort eller går i loop Med några stora ord, blodet kokar Och ingen verkar trofas, bara tomma ord Ingen som förstår, dags att vi försonas Det som jag ser på hur världen är nu Och alla verkar glömt hur världen såg ut Fattigdom och svält som aldrig tar slut Men dags att kämpa för kärleken nu Kärleken nu 